0: povo. Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E eu sou Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Para quê, O nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e todas aquelas coisas que você já sabe que gosta de passar pelas nossas cabeças. começar esse episódio que eu sei que você vai curtir muito então a gente vou te pedir para fazer uma troca a gente te dá um episódio muito legal e em troca disso você ajuda o quê? A disseminar a palavra do nosso convidado do dia para esse mundão por aí. Então vai lá, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, que eu tenho certeza que teremos. Muitos ensinamentos e coisas divertidas no podcast de hoje, não é mesmo, meu querido?
1: Absolutamente certeza. Isso, inclusive, é uma tradição do nosso Viajar para Quê, né? Sempre vem boas histórias, boas reflexões e um papo que constrói a gente.
0: E se você quiser bater aquele papo maroto com a gente, agora o Viajar para Quê tem um canal exclusivo para falar com vocês. Criamos um Instagram, então segue lá, arroba que Podcast, e gente, aguardo comentários sobre a identidade visual que a gente criou para essa casinha nova, porque eu não tô aguentando de amor, tá tão lindo assim, modéstia à parte, né? Porque foi a gente que fez, mas aguardamos comentários, sugestões e palpites e tudo mais que vocês quiserem dar lá pra gente. Então, lembrando, arroba Viajar que Podcast, a gente conversa com todos vocês por lá.
1: Hoje conversaremos com um jornalista, produtor de conteúdo, empreendedor e, claro, né, amante de viagem. Né? Ele já deu uma volta ao mundo e veio contar como é ser um corpo negro nesse planetinha que vivemos. Guilherme Soares Dias, seja super bem-vindo a Veja Pra quê? Se apresente, quem é você na fila do pão?
2: <risos> Obrigado, estou muito feliz com esse convite, Marcelo e Tainá. Bem feliz de poder contar um pouco da minha história aqui para o público de vocês. Eu acho que, na fila das viagens, eu sou aquela pessoa que gosta de viajar pela estrada, que gosta de contar é, as descobertas que faz por meio de blog, que gosta de estar com pessoas que, que são dos lugares onde eu visito, que gosta de visitar lugares que nem sempre estão nos cartões postais e nos guias do que seria obrigatório fazer naquela viagem, e que prefere se perder pelas ruas da cidade, fazer coisas que as pessoas daquele lugar fazem costumeiramente. E, e tenho muito prazer em poder contar essas histórias e em dividir e eu acho que cada vez mais tenho sido um viajante que está interessado em descobrir mais da cultura e dos lugares e das pessoas negras que vivem naquelas localidades. E é interessante que quando eu falo disso, as pessoas acham que eu estou só falando de países africanos ou de Salvador. Eu estou falando desses lugares e são lugares que são especiais quando a gente fala de cultura e história negra. Mas eu estou falando de qualquer cidade brasileira ou, ou do mundo que você visita que você pode tentar descobrir onde estão essas pessoas e essas histórias.
0: Guilherme, para dar o pontapé inicial da nossa conversa, conta pra gente, viajar pra quê, hein?
2: Eu acho que eu viajo para me descobrir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você viaja você descobre mais sobre o lugar de onde você vem. Eu acho que tem essa coisa da gente olhar para o lugar de onde a gente vem com mais beleza e ressignificar mas tem a coisa também de conhecer o outro. Então, acho que eu viajo por essa inquietação de estar em movimento, e, é, e nesse caso é um estar em movimento literalmente, porque eu gosto do, do trajeto, eu gosto de, de viver né, esse trajeto de ir viajando e de ver mudando essas paisagens então acho que quando você vai por terra eu, eu falei na resposta anterior eu realmente gosto de viajar muito por terra eu não sou uma pessoa que tem problema de tem medo de andar de avião ou não gosta, eu gosto é muito prático mas eu acho que a, a, a viagem de por estrada ela me traz uma outra sensação então acho que é, eu viajo por conta dessa inquietude dessa curiosidade e para estar e conhecer outras pessoas e eu acho que cada vez que eu viajo, eu, eu me alimento, eu, é como se eu, me, eu estivesse mais vivo quando eu estou viajando. E, e agora, na pandemia, que a gente está em casa, a gente está sem poder viajar, eu estou com muita saudade da estrada e das viagens e de poder experimentar outras, outras possibilidades, outras comidas, outros sotaques e outras culturas.
0: Acho que isso que você falou tem muito relação com como que a gente gosta de viajar também, né? O Marcelo fala muito sobre isso. Viajar de avião é legal pela sensação de você estar indo para um lugar muito longe. É, acho que é mais psicológico, assim, você fala, cara, tô indo para um lugar que, putz, se eu fosse de ônibus ia demorar dias, sabe, semanas mas que você ir de ônibus e estar em contato com as pessoas daquela realidade, né, que é quem pega ônibus, a gente vê coisas que jamais veria dentro do avião, né?
2: Exatamente, e, e é muito interessante, né, eu moro em São Paulo, na Barra Funda, e é muito perto da rodoviária da Barra Funda, São Paulo é uma cidade que tem três rodoviárias, né, e é interessante porque é, a rodoviária da Barra Funda aqui em São Paulo também é uma estação de metrô, né? Então, muitas vezes eu vou para a estação de metrô, pegar o metrô, mas eu fico olhando aquele movimento dos ônibus mesmo, da rodoviária, essa movimentação, fico tentando imaginar para onde aquelas pessoas estão indo, de onde elas estão chegando. E eu próprio, eu, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei pela rodoviária da Barra Funda cheio de malas, cheio é, de livros, cheio de sonhos e, e com um monte de possibilidades e tentando né, dar certo nessa cidade que é São Paulo, que tantas outras pessoas vieram construir suas histórias aqui também. E, e eu acho que é, é, uma, é uma coisa muito mágica essa coisa do ônibus, né? Eu brinco que eu ainda tenho vontade de ir alguma... eu nunca fiz isso, assim, de alguma vez ir pra rodoviária sem saber pra onde eu vou, uma mala e pegar o ônibus pro, pro... pro próximo destino assim, eu ainda vou fazer
1: isso é, já passou pela minha cabeça você compra o, o bilhete do, do próximo horário, né, ah, e já vai já
0: fez isso, tonto
1: já fez isso quando?
0: A gente tava na rodoviária lá no em Huaraça, a gente ia para algum lugar e aí tinha o banner lá do negócio escrito Ah, verdade. É, <risos> Huanchaco, o melhor lugar de surfista no Peru. A gente falou, hum, acho que a gente vai para lá. Aí a gente comprou a passagem foi, só que chegou lá não tinha surfista nenhum porque o mar tava todo revolto, época, tipo. Verdade. Mas é uma sensação gostosa. Hum.
1: Guilherme, hoje você fala muito sobre viagem, do, uma perspectiva de empoderamento, né, das suas, do, de como é você, um rapaz negro, nesse mundo cheio de problemas, de racismo, mas cheio de coisas lindas também, mas a gente queria entender como surgiu, como você se conectou com viagem, né? se veio da sua família, ou se foi algo que surgiu a partir de uma busca interna sua, conta pra gente.
2: Eu comecei a viajar com a minha avó, é, a gente é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ela tem irmãos espalhados pelo estado todo, e aí quando eu era criança ela ia visitar esses irmãos, minha avó é muito festeira, e ela era um elo da família, ela é, está ela viva ainda, mas hoje ela não viaja tanto, e eu ia fazer essas viagens com ela, então eu acho que... Era sempre muito mágico sonhar com viajar, com né, fazer a mala. No Mato Grosso do Sul tem uma coisa de a gente preparar comida também para a viagem. Tem até uma palavra para essa comida que se leva na viagem, que é a matula. A matula é, é esse lanche, né? No Pantanal você não tem onde comprar comida, por exemplo, então... Os tropeiros levam essa matula para os deslocamentos que eles fazem ali naquela região. E mesmo quando você faz um deslocamento entre cidades do Mato Grosso do Sul, às vezes você fica em 200 quilômetros entre uma cidade e outra e não tem um posto de gasolina, não tem onde comprar comida. Então é importante você ter essa preparação. E eu tenho um livro que eu escrevi depois do Mochilão que chama Dias pela Estrada, que eu falo... Tem uma frase que muita gente destacou, que fala assim... Não importa a distância do trajeto, a viagem será sempre tão grandiosa quanto a cabeça de uma criança pode imaginar. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu busco essa fantasia até hoje, assim, essa esse lúdico da viagem, que começou com essas viagens da, com a minha avó. E depois, assim, eu, eu venho de uma família muito simples, sem grana e tal, então eu sempre é, batalhei muito para... Né, cada, cada viagem, cada conquista. Mas a viagem sempre foi um luxo para mim, assim, no sentido de que, com a grana que eu recebia, eu preferia fazer uma viagem do que comprar um sapato, do que comprar uma roupa, ou do que qualquer outra coisa, ou qualquer outro bem material. Eu lembro que na faculdade eu fiz universidade pública e eu era né, a pessoa mais sem grana da faculdade, mas aí chegava no final do ano, eu ia fazer uma viagem para o Nordeste porque eu tinha economizado e eu ia fazer viagens perrengue também. Então sempre foi a maneira que eu usei para sonhar e para extravasar. E, e, e a partir disso, isso foi se tornando cada vez mais um costume. E hoje eu me considero um viajante profissional, no sentido de que eu viajo também para produzir conteúdo e que eu viajo para continuar me mantendo vivo, como eu disse, me alimentando. Né?
0: Uma coisa que você falou que eu acho que é interessante falar querendo ou não, essa sua vinda para São Paulo é, foi uma viagem, né? Foi meio que, como você falou, é uma cidade enorme, onde tantas pessoas vêm é, encontrar o, ou realizar os seus sonhos, ou tentar... Eu acho que São Paulo tem uma uma aura de uma prosperidade financeira muito grande. e E, na verdade... É, eu não sou, eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Maceió, mas eu moro em São Paulo desde os três meses, então eu não tenho como não falar que eu sou daqui, sabe? Porque a minha vida inteira foi aqui, a referência que eu tenho de, de tudo é daqui, o Marcelo também. E é engraçado que a gente, como pessoas que estiveram na cidade sempre, eu tenho uma visão diferente da cidade, né? Eu acho que por mais que São Paulo tenha essa... É, quem vê de fora acha, puta, é a cidade das oportunidades, como já foi durante muito tempo. Eu acho que é uma cidade que ela também te tira muito. É uma cidade muito muito cruel com as, com as pessoas no geral, com, principalmente com quem vem de fora. Como foi esse seu processo? Como você enxergou que São Paulo era, puta, eu vou para lá, vou tentar, é o lugar onde eu vou realizar meus sonhos? E como foi todo esse processo para você?
2: É interessante porque, sendo de Campo Grande e sendo jornalista, eu sempre tive sonho de morar em outra cidade maior para poder exercer essa função do jornalista com mais projeção e com, em veículos que tivessem é, um trabalho mais reconhecido e mais... Não que os veículos lá não tivessem esse reconhecimento, mas o alcance é muito menor, né? Então, quando a gente mora fora do Sudeste, um, um, o Rio de Janeiro é muito uma referência, né? Porque, infelizmente, a televisão ainda mostra muito, né? É muito centrada no Rio e em São Paulo, mas as novelas, enfim. Então, acho que eu tinha um pouco do imaginário do Rio. E aí, eu acho que a primeira vez que eu vim para São Paulo, que foi 2007, eu achei tudo grandioso e tudo muito. Mas eu tive uma sensação de que eu moraria. Eu daria conta de morar em São Paulo e, e seria legal. E eu lembro dessa primeira experiência, que eu acho que tem a ver com a nossa conversa, que eu passei uma semana em São Paulo sendo turista. E São Paulo é uma cidade muito foda para ser turista, porque tem muita coisa, as pessoas não vêm São Paulo como uma cidade turística como vem o Rio de Janeiro, Salvador e outras cidades. Mas São Paulo tem muita coisa. Eu acho que nessa uma semana eu fiquei com a sensação de que eu não conheci nada e que eu tinha muitas outras coisas para desbravar. E aí, eu lembro que eu me preparei para vir para cá, no sentido de economizar grana, de, né, de fazer alguns contatos. Eu conheci poucas pessoas aqui. E aí, eu, eu vim de fato em 2009. E foi tudo muito. É, foi uma jogada, foi uma tacada de sorte, assim, porque eu tinha um emprego em Campo Grande, num jornal local. Eu vim para São Paulo. Com a desculpa de fazer uma pós-graduação, então, eu vim para fazer a pós-graduação, mas eu não tinha grana para sobreviver e nem para fazer a pós por muito tempo. Eu vim com uma grana que eu achava que duraria seis meses, mas São Paulo é uma cidade cara, principalmente para quem está vindo de outras regiões do Brasil. É caro comer, é caro aluguel, é caro o transporte público, é, é mais caro do que em outras cidades. Então, aquela grana que eu achei que duraria seis meses, na verdade, daria para três. Então, eu tinha que conseguir um trabalho em três meses, no máximo. senão eu precisaria voltar para Campo Grande, porque é isso, eu não tenho uma família que conseguiria me ajudar financeiramente aqui. E aí foi muito... É... Eu, eu tive uma sorte ali, eu tinha uma construção, eu, eu, eu realmente estava procurando emprego, e aí, em algum momento, eu comecei a procurar emprego em várias outras áreas, que não só no jornalismo, porque eu realmente queria ficar em São Paulo. Então, eu não me importava com o que eu ia fazer. Eu queria viver essa experiência de estar aqui. Para mim era quase como se fosse intercâmbio, mesmo que fosse aquele um ano e meio que eu duraria pós-graduação, mas a minha intenção era ficar mais. E aí depois de dois meses eu lembro que eu consegui um lugar para morar, que é o apartamento onde eu moro até hoje na Barra Funda. Eu, eu alugo o mesmo lugar e um trabalho. E aquele trabalho foi a minha garantia de check-in mesmo em São Paulo, assim a minha garantia de que eu ficaria aqui. E eu acho que a primeira coisa que mais me incomodou em São Paulo foi a poluição sonora, porque nos primeiros dois meses eu morava num lugar que tinha obras na rua, tinha obras de um shopping, tinha muito barulho de trânsito, e eu lembro que eu não ficava nem um minuto do dia sem ouvir muito barulho, e isso me incomodava muito. E no começo, quando a gente está tentando fazer a vida virar em São Paulo, eu sou capricorniano, então eu sou workaholic. São Paulo é uma cidade workaholic, então eu acho que por, por algum tempo eu trabalhei mais do que eu deveria para conseguir me manter, para conseguir garantir que eu não ia precisar voltar para Campo Grande. E, e depois eu fui percebendo que eu poderia buscar é, a minha qualidade de vida. Assim. Uma outra coisa que São Paulo faz com você é, tipo, tem aqueles guias de jornais no fim de semana que você abre e tem 100 atrações. E aí eu, como era de fora, eu não tinha acesso a todas aquelas coisas. Então era meio como se eu tentasse fazer tudo. E aí depois eu comecei a me dar o direito de não fazer nada um domingo todo. De, de ter menos amigos. Uma coisa que eu critico muito em São Paulo é o que eu chamo de over, over agenda, assim. Por exemplo, às vezes... Tô falando de períodos fora a pandemia, tá? É, mas às vezes eu falo para um amigo assim Ah, tô com muita saudade de você, queria muito te ver. E seu amigo fala assim Eu também quero muito te ver. Ah, quando você pode? Aí você vai bater a agenda, você só pode daqui 15 dias. Mas daqui 15 dias, os meus problemas, as minhas alegrias já são outras. Eu queria já ver... passou a vontade. É, eu queria ver meu amigo <risos> essa semana. Né? Eu não sei se daqui 15 dias eu realmente vou poder. E, e eu acho que em São Paulo a gente tem que fazer essa construção, né? De, 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 de ver, De priorizar as coisas que realmente são importantes, de tentar fazer menos coisas e de tentar curtir a sua cidade, assim. É, é um pouco disso. Eu falei da Barra Funda, que é o lugar onde eu moro, porque, às vezes, eu não me sinto morando em São Paulo. Eu me sinto morando na Barra Funda. Porque é isso, a cidade é grande demais. Então, quando eu vou para uma outra região da cidade, é quase como se eu estivesse viajando, né? É
0: uma meu... função, né?
2: É. O meu companheiro, ele é, ele é originalmente da cidade de Ademar. Ele, ele é... Hoje a gente mora junto. Mas, assim, quando a gente precisava se ver, era uma hora, uma hora e meia. Isso é uma viagem, né? é um deslocamento, e quando você vai para a cidade de Demar é um outro clima, é uma outra... as pessoas se comportam de outra maneira, então é outra cidade, querendo ou não.
1: Guilherme, você fez uma volta ao mundo, né? escreveu um livro sobre essas experiências, e eu queria saber de ti como surgiu essa ideia, e como foi qual foi o o roteiro desse rolê lindão aí que você fez?
2: É, eu acho que isso tem a ver com essa coisa do, do cansaço de São Paulo, porque era uma fase que eu estava trabalhando muito, e eu estava um pouco... É, o jornalismo é uma profissão que nos últimos anos ele sofreu uma transforma transformação, e os grandes veículos de imprensa eles sofreram crises que fizeram com que a profissão fosse menos atrativa para quem é repórter, para quem trabalha no front, digamos assim. E aí, em algum momento, eu entendi que a minha profissão tinha mudado e que aquilo para o aquilo que eu estava me dedicando valia menos a pena no sentido de que o meu esforço não seria o suficiente para não fazer que eu fosse demitido de um jornal, por exemplo porque esses jornais estavam em crise e precisavam cortar pessoas. Então eu, eu entendi que eu precisava achar novos significados e novas maneiras de estar no mundo. E aí eu comecei a pensar que, eu, que sonhos eu não tinha realizado ainda e um deles era fazer uma, uma viagem longa. E no meio disso, eu tinha uma amiga com qual eu dividi o apartamento, o nome dela é Érica. A Érica teve um câncer e ela, depois de um ano, faleceu. E eu tive essa sensação de urgência também, de que mesmo sendo jovem, eu poderia em algum momento morrer e não, não ter feito as coisas que eu tinha vontade de fazer. E aí no ano de 2015 eu me planejei, eu fiquei um ano juntando grana e adotei várias estratégias, desde parar de gastar com qualquer coisa, de comprar, nunca mais comer na rua, cortar... Ó, aplicativo de carro, enfim, ter renda extra. Então, eu passei a ter frilas que me davam... Para além do meu salário, eu fazia outros trabalhos pra, no, no, né, nos outros períodos para fazer com que minha, minha grana rendesse. E aí, eu juntei essa grana e, em 2016, eu fui fazer o, o mochilão. E uma das coisas que eu queria nesse mochilão... Uma das coisas era, não quero trabalhar, não quero estudar. Quero só curtir, porque até então a minha vida tinha sido ou pensar em cursos para fazer ou em trabalhos que eu precisava realizar. A minha passagem de ida era para Lisboa, a minha volta era do Marrocos, que é ali perto, mas eu, eu fiz uma passagem que, era, que eu poderia trocar, então eu, eu, eu troquei essa passagem em algum momento, porque eu queria ter essa possibilidade de chegar num lugar e falar assim, nossa, eu gostei muito dessa cidade e vou ficar uma semana e nem um dia, como eu tinha planejado. Ou, ah, não está tão legal, eu vou embora. Então, acho que viajar por terra dá essa mobilidade também, né? Porque quando você compra viagem de avião, você precisa de um planejamento ali para ter uma passagem mais em conta. E foi isso, assim. Então, acho que é, foi um roteiro que ele foi, foi sendo construído à medida que eu ia viajando. Tinha lugares que eu queria ir, como é o caso do Egito. Eu acabei fazendo 25 países nesse um ano e três meses. Mas eu brinco que se eu voltasse sem conhecer o Egito, eu ia voltar frustrado, como se eu não tivesse conhecido nenhum país. E por que
1: essa pira pelo Egito?
2: É uma, é uma pira é, também da infância. assim, Na infância, eu era muito apaixonado pela história do Egito. Eu gosto muito de Chaves Chapolin. Eu adorava os episódios que eles faziam no Egito. E linha... Por
0: <risos> 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 que é que você quer ir para o Egito? Ah, por isso que conta Chaves.
2: É, é quase... é, não é gente, né? Não é, é genial, não é genial. Não contavam com minha astúcia. E é isso, assim. E eu acho que quando a gente fala de história preta também, é a civilização mais conhecida. Não é à toa que, por exemplo, no Carnaval da Bahia, eles fazem tanta referência ao Egito. É, e é interessante que, assim, é, é também quando a gente fala dessa história preta, todas as histórias que são culturalmente muito fortes, há uma tentativa de embranquecimento. Então, quando você vê retratados egípcios, você vê muitas vezes eles retratados brancos nos filmes. É uma coisa que aconteceu com o escritor Machado de Assis, por exemplo, também. Então, acho que era uma busca mesmo de conhecer esse lugar e de ver qual era, e o Egito é um lugar muito foda, porque é isso, assim, eu acho que eu fiquei muito lendo a história e não fui, não li nada sobre como é o Egito atualmente, né, e o Egito é um país muito, é, é, primeiro que é um país assim, é bastante muçulmano, a cultura muçulmana é bastante forte, então você vai ver muita mulher de burca, é, você não vai encontrar bebida alcoólica para comprar nem nos lugares turísticos, porque tem uma, uma espécie ali de proibição, não que seja proibido beber, mas você quase, eles não têm esse costume, então você quase não vai ver. É um país que fala pouco inglês, então você vai ter dificuldade porque é, fora do turismo, fora do turismo ninguém fala outra língua que não a, senão o árabe. E como eu não falo árabe, eu ficava muito vendido. Mas ao mesmo tempo, é um país onde as pessoas me reconheciam como de lá, então eu ficava, eu passava despercebido. Só que elas vinham o tempo todo falar comigo em árabe, e aí eu tinha que falar que eu não falava árabe. <risos> tá ficar gesticulando. É. E, e foi isso, assim. Então, acho que esse... E aí, foi, e aí também o meu roteiro do Mochilão, ele também previa encontrar amigos. Eu tinha alguns amigos que moravam na Europa. E aí, quando eu cheguei na Tailândia, eu tinha uma, uns amigos que moravam na Austrália, que eu queria vê-los... E aí eu acabei conseguindo vê-los, porque eu tinha uma regra no meu mochilão que é assim, não quero gastar tempo com visto, por exemplo. Então, assim, descartei a China, que é um país que precisa de visto, descartei os Estados Unidos, descartei países que são mais chatinhos o visto. E a Austrália, apesar de precisar de visto, foi muito fácil, assim, é uma é um negócio que se faz pelo site, e aí na na mesma hora eles já me aprovaram e eu já já tinha possibilidade de visitá-los. Então, é, foi uma construção que foi rolando, eu também não tinha... Eu tinha a previsão de ficar um ano. Acabei ficando um ano e três meses. Então, foi uma coisa que foi sendo construída mesmo. E acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Tenho vontade de fazer outros. Tenho vontade de fazer isso de novo, assim, de algum momento. Deixar os trabalhos, deixar as coisas que eu tô fazendo. E, e me jogar na estrada por um longo período. E para quem tem esse sonho, eu acho que a minha dica é vá. Assim, não se... Não se prenda a se preparar tanto, não se prenda a tantos planejamentos. Acho que você precisa, claro, se planejar, precisa juntar uma grana, mas você precisa ir, é, se jogar, porque as coisas também vão acontecendo.
0: Just do it. Guilherme, e como foi para você a parada de começar a criar conteúdo? É muito louco como a gente olha o universo de criadores de viagem as visões majoritariamente são brancas, heterossexuais, loiras, magras ou bolados, é... o que que te despertou para você olhar essa realidade e falar, cara, alguém precisa falar diferente, sabe? Foi durante essa sua viagem ou foi tipo, alguma coisa específica que tenha acontecido?
2: Foi, foi um processo. Eu sou jornalista, então eu já, eu já escrevia, né? Eu tenho essa facilidade de escrever. Antes da viagem, eu fiz um blog que eu queria dividir as coisas da viagem no blog. Só que perto da viagem, um mês antes, que era como eu ia fazer a estreia do blog, anunciar que eu ia fazer o um mochilão, eu entendi que eu não queria ter essa responsabilidade durante a viagem, porque eu trabalho escrevendo. Então eu pensei, se eu tiver um blog as pessoas vão começar a me cobrar de que querem ler sobre tal coisa, que querem que eu vá para tal lugar. Vai virar job, né? Vai virar job, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Aí eu desisti do blog. E uma outra coisa, assim, que eu confesso. Eu tava com muito medo. Porque quando eu pedi demissão para fazer essa viagem, a minha vida em São Paulo, ela era boa. Eu gostava do lugar onde eu trabalhava, eu gostava do meu... Do lugar onde eu morava, eu gostava... né? Eu tinha um relacionamento, eu tinha várias coisas, eu tinha amigos uma vida boa, só que quando eu larguei tudo isso e fui pro mundo, a minha vida foi ótima, então se eu não é, deixasse essa zona de conforto, eu nunca ia viver aquelas coisas ótimas que eu vivi, mas o meu medo era de que minha vida não fosse tão boa e eu desistisse e voltasse para casa, que para mim, era, era, o meu compromisso era só comigo mesmo, mas se eu tivesse um blog, eu tinha, eu, eu ia ter que ter esse compromisso. E aí, durante o mochilão, eu fui escrevendo coisas que era por exemplo, estou na frente da pirâmide do Egito, estou muito emocionado, preciso falar sobre isso. E aí eu escrevia. E esses relatos viraram um livro, que é o Diário pela Estrada, que eu falei anteriormente. E quando eu voltei, é... só que assim, ele virou um livro pós-mochilão. a ideia no início era tipo, ter um diário de viagens meu mesmo, que eu escrevia quando eu tivesse vontade. Pós-mochilão, eu dividi, é, eu, eu lancei o livro, e aí eu fui para as redes sociais falar que eu tava lançando o livro, que eu tinha feito o mochilão, só para vocês entenderem. Nessa época do mochilão, eu não tinha Instagram, e eu, eu durante um ano, postei três fotos em, em três diferentes lugares que foram o que eu tive vontade de dividir, assim. Então, nas redes sociais, eu não tava oficialmente fazendo um mochilão dessa magnitude. E aí, depois de, de um tempo que eu lancei o livro... É, é legal essa interação das redes, foi, foi interessante. Eu estava no Atacama, trabalhando numa agência, tentando trabalhar. E aí eu percebi que eu não conseguia trabalho porque... Uma das questões eu percebi que era porque eu era negro. Porque o Chile é muito racista e as pessoas que trabalhavam em agências naquele momento eu percebi que todas eram brancas. E aí eu falei, cara, eu preciso escrever sobre isso. E aí eu escrevi não só sobre isso que eu estava sentindo mas sobre todas as questões é, de racismo que eu tinha passado durante a viagem. E é um texto que chama Como é ser um corpo negro pelo mundo? É, é um texto que tem no meu no meu site, no Guia Negro. E esse texto viralizou muito porque eu publiquei nos grupos de mochileiros. E até então, isso era 2017, o Facebook era muito forte nessa época. É, até então isso não estava sendo discutido com a projeção que a gente está discutindo hoje. Já tinha outras pessoas que falavam sobre isso, mas esse assunto ainda não tinha ganhado a projeção que ganhou hoje. E, aquele, e, e naqueles comentários do Facebook, de um dos grupos, foi, foram cerca de mil comentários em poucas horas. Metade das pessoas falando que aquilo era mimimi, que ah, elas também já tinham sido revistadas alguma vez no aeroporto. E, óbvio, todo mundo já foi revistado alguma vez no aeroporto, mas... Quando você é uma pessoa negra, isso é estrutural. Isso, infelizmente, acontece todas as vezes. E acontece, às vezes, de formas que você... Mais violentas, mais agressivas. E, e você percebe que, às vezes, você é a única pessoa que está passando por isso de uma fila toda. Então, você percebe que isso é resultado de um racismo estrutural. É, e, e tinha uma outra metade de comentários dizendo que... Poxa, que foda. Eu nunca tinha visto uma pessoa negra falando sobre esse viés. É, Continuo escrevendo. Tipo, por favor, fale de tal lugar, fale de tal coisa. E aquilo foi um incentivo, assim, pra mim. E aí eu lembro que o meu segundo texto já foi, assim, 30 lugares de cultura negra para você conhecer. E aí eu peguei aquela, aquele blog que eu tinha feito antes da viagem, que tava, ele estava lá parado, ele não tinha nenhuma publicação. Eu coloquei ele no ar é, com esses textos. E aí, a partir dali, que foi agosto de 2017, foi o final do Mochilão, portanto, eu comecei a postar é, muito despretensiosamente no sentido de que eu queria... Eu, assim, despretensiosamente no sentido de que eu não sabia que isso ia... É, que depois de três anos eu estaria escrevendo sobre isso e que é, hoje a gente estaria com uma projeção maior. Mas, ao mesmo tempo, eu queria inspirar que mais pessoas negras viajassem. Porque uma das coisas que eu percebi nesse Mochilão é que tem um monte de gente fazendo viagens longas, tem um monte de gente produzindo conteúdo, mas infelizmente a gente tem muito poucas pessoas negras ainda. Então eu queria me posicionar exatamente para falar dessas pessoas negras viajando. E nesse momento era muito forte falar sobre mulheres viajando sozinhas, por exemplo, que é muito importante porque aposto que quando a Tainá viaja sozinha é diferente de quando o Marcelo viaja sozinho ou do que quando eu viajo sozinho. E, e é sobre isso também que eu escrevo, assim, quando eu viajo sozinho sendo negro, ou com os meus amigos negros, é diferente de se, né, se uma outra pessoa branca está viajando sozinha ou com os amigos brancos nela. Então, é, são essas experiências e essas peculiaridades que eu quis falar. Mas eu sempre busquei também essa coisa de falar sobre é, a questão racial também pelo meio da valorização. Então, eu quero falar, eu quero despertar o desejo das pessoas de irem para Palmares, por exemplo que é um lugar é, em Alagoas, que é um dos maiores centros de resistência do Brasil, é, que, que é uma fortaleza do povo negro, mas que pouca gente sabe que pode ser visitado, que pouca gente deseja, porque a, as mídias tradicionais, os outros blogs de viagem também, falam um pouco desses destinos que têm a ver com a cultura e história negra. Então, acho que foi aí que eu quis entrar nesse, nesse, nesse viés. E, e é interessante que, assim, apesar de eu falar que a gente... Né, tem uma projeção hoje diferente, ainda é muito menor quando comparado a outros produtores de conteúdos brancos, a outras pessoas que, que fazem outros tipos de conteúdo, exatamente por não ser tão mainstream, tão comercial. Mas é, é esse o trabalho que eu acredito que eu vou continuar fazendo.
0: E isso que você falou sobre criar conteúdo específico de alguma coisa, eu não tenho a menor dúvida de que para você ainda é uma, uma tarefa muito mais difícil, por eu e o Marcelo estarmos dentro de dos padrões mais aceitados pela sociedade, mas a gente fala sobre um assunto que muitas vezes as pessoas preferem fechar os olhos, né? Ah, eu não quero saber disso aqui, não quero saber de cultura quilombola, não quero saber de pescador, não quero saber de nada disso, eu quero ir para... Saber de Outlet em Miami, sabe? Então a gente também, muitas vezes, como criador de conteúdo, é, é exaustivo assim, sabe? Ao mesmo tempo que você sabe que tá no caminho certo, que é uma coisa que você faz, que você ama e entende que aquilo é necessário, exatamente isso que você falou, foge do mainstream, ele não tem tanta repercussão quanto as outras coisas têm, né?
2: Eu acho que é um trabalho que é, é ele é quase de formiguinha. Mas que ele vai se alimentando também por, pelos depoimentos que chegam, né? Das pessoas dizendo que mudaram a maneira de viajar depois que viram é, os posts, que mudaram a maneira como encaravam é, determinados lugares, que descobriram um, um lugar novo, né? Como Palmares, por exemplo. Lá no blog tem essa dica, né? De quem quer para é, quem é Palmares, você encontra como... É, quais são as experiências que você vai encontrar lá e como chegar até lá porque é o que você falou, infelizmente mesmo quando você está em Maceió, Alagoas ainda é um destino muito de praia e sol, né? As pessoas chegam e saem de Maceió sem conhecer a história local. Então é importante a gente chegar nesses lugares e, e saber, né, que lugar é esse, que que, que essas pessoas, né, estão fazendo culturalmente, o que, que tem para para conhecer nesse lugar, para além dessas praias belíssimas, que óbvio, eu também vou passar alguns dias nas praias belíssimas de Maceió, mas eu preciso chegar a Palmares e entender aquela história que está lá é, e que não está sendo contada. Né?
1: Você falando né, do quanto as histórias não são contadas, eu lembro quando a gente estava no Chile, a gente foi numa comunidade indígena no Chile, no sul do Chile, uma comunidade Mapuche que é uma etnia lá que é bem forte, vai ter uma luta bem, bem grande de reconhecimento de terra, similar com o que acontece aqui no Brasil. E aí a gente estava fazendo produzindo mini documentário né para contar a história deles que eles trabalhavam com turismo comunitário lá tal e e aí uma das das falas né do líder indígena lá ele falava que tipo os brancos sempre contam as histórias de todo mundo né eles têm esse privilégio que é dado naturalmente assim por eles explorarem por eles enfim. E, mas que che, tá, chegou um ponto em que tipo o, os brancos têm que contar as histórias deles e deixar que nós indígenas contamos as nossas porque é sempre na a história sempre foi contada na perspectiva do homem branco então tipo a história da colonização do Brasil do tipo de todas as desgraças que aconteceu aqui ou e se aconteceu alguma coisa boa sempre é na perspectiva do homem branco sabe nunca tem uma, um outro olhar nessa história sabe não tem o olhar dos, dos pretos que chegaram aqui escravizados sofreram morreram etc 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 ou se tem é sempre muito relegado assim fica muito em segundo plano indígena é a mesma coisa acho que as comunidades tradicionais sofrem muito disso né os quilombolas enfim e acho que de alguma forma é você contando, você contando as suas experiências pelo mundo a partir das, do seu olhar, do seu olhar que enxerga os problemas, que enxerga o racismo, que enxerga as belezas quando tem as belezas mesmo, que enxerga o empoderamento da, dos pretos nos lugares bacanas que você vai, sabe? Isso você, você acaba se conectando naturalmente com um monte de outras pessoas que estão que aí para consumir esse tipo de conteúdo, sabe? É, evidentemente que, tipo, você falar sobre Paris e Torre Eiffel, você vai atrair mais gente, porque, enfim, o mundo é tem dessas coisas, mas você acaba atraindo pessoas que têm essa visão parecida com a sua e ela gruda em você, sabe? Porque essa é uma, é uma história que só você pode contar. Não é... Eu não consigo contar e nenhum outro parceiro seu consegue contar a vida que você está vivendo, sabe? Acho que isso isso que nos... Tipo, nos acalentem, nos dá força para seguir contando as nossas histórias, sabe? E dar protagonismo quando precisa ser dado protagonismo a outras pessoas, sabe?
0: Não, isso que ele falou sobre quando recebe um relato, isso é muito real, assim. É, a gente sempre bate muito nessa tecla de: às vezes as pessoas mandam uma mensagem que, tipo, você fala, cara, é isso. Sabe eu não preciso ter milhões de seguidores. eu preciso ter meia dúzia dessas pessoas que sejam tocadas, entendam o que eu estou falando e, e é para elas que eu faço. sabe eu acredito que você deva se sentir muito assim também.
2: Com certeza, é o salário de satisfação, né? Eu brinco. Que, né, não é grana, você mas.
0: Ótima é... essa definição, né? <risos> Só que satisfação não paga boleto, tá, pessoal?
2: É, é. É, é. Exato, a gente <risos> também precisa pagar os boletos, porque é isso, né? Viajar custa dinheiro, morar em um lugar custa dinheiro, internet tem custa dinheiro. E, e aí você falou, né, da, das coisas que a gente vai descobrindo, né, e tal. E, e assim, uma. É, quando em algum momento esse ano teve uma é, o meu eu tive uma polêmica aí que, que algumas pessoas me conheceram nessa polêmica que foi com a Associação Brasileira de Viagens de blogs de viagem é, eu me inscrevi para fazer parte da associação e eles consideraram que o Guia Negro não era um blog de viagem e muito porque para além de viagens a gente fala de cultura e e mesmo quando a gente fala de viagens a gente fala de viagens num outro de um outro ponto assim então, é, por exemplo, uma das matérias que eu cito, você falou de Paris, eu lembrei disso, era uma matéria da Carol Conká, a cantora, dizendo que todo mundo precisava ir para um bairro lá em Paris que chama Chateau Rouge. É um bairro que tem muitas pessoas africanas, então você encontra restaurantes, você encontra tecidos africanos, você encontra baladinhas... E, e ela recomenda que as pessoas pretas Cheguem até esse bairro Porque elas vão se sentir em casa E aí essa era uma dica que a gente dá E aí eles não consideravam esse tipo de conteúdo Conteúdo de viagem E aí assim, é, é, eu, falo, eu falo de quanto isso é É uma visão limitada Porque eu estava falando disso com uma amiga ontem assim, Do quanto a gente gosta de falar de cultura Porque é a cultura que incentiva a gente a viajar né? Quando a gente vê um filme A gente vê um lugar que nos inspira A gente quer conhecer aquele lugar Quando a gente lê um livro ou quando a gente conhece um personagem inspirador, a gente quer conhecer mais da história do lugar de onde ele veio. Então, eu acho que são coisas que são é, estão intrinsecamente ligadas e não dá para falar de uma coisa sem assim a outra. Então, acho que é, é um pouco esse trabalho que, que a gente vai tentando fazer e, e revelar no, no Guia Negro.
0: Nossa, eu não sabia disso, que para fazer parte aí da associação tem que ser blog de viagem de ponto turístico e não é. um blog de viagem de cultura.
2: E, e aí foi engraçado, porque assim, a polêmica foi que o nome da associação é RBBV que é Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem aí eu renomeei eles para Rede Branca de Blogueiros de Viagem porque... Quando <risos> 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 você vai olhar, só tem pessoas brancas com a mesma visão de viagens com aquele e aquela mesma patotinha, assim, classe média alta que viaja de determinada maneira, que enxerga o mundo sobre determinado viés. Sou rica! E, e é isso, assim, acho que viajar é mais... É, é isso que você falou, né? Assim.
1: Guilherme, tem... Falando de lugares né, que valorizam a cultura e a resistência do povo preto, né, Que eu li sobre a viagem que você fez a África do Sul, que foi uma viagem especial para ti, que você foi junto com uma, com uma com amigos pretos também e, e também por conta do próprio lugar né? que é um lugar que tem um peso simbólico de resistência de, de mostrar que o povo preto também pode ter e precisa ter tanto respeito e dignidade quanto os próprios brancos, eu queria que você contasse dessa viagem pra gente como foi pra ti?
2: Enfim. foi uma viagem muito legal assim primeiro que você chega no aeroporto da áfrica do sul é o aeroporto de Joanesburgo chama outambo o, o ele foi um advogado que lutou pelo fim do apartheid tem uma estátua dele enorme no aeroporto e aí o tempo aí você troca o dinheiro e aí você recebe cédulas com a cara do Nelson Mandela que foi um outro líder pelo fim do Apartheid, e você vai andando nas ruas e você vai o tempo todo se vendo, não só nas pessoas das ruas, como é o caso de Salvador, por exemplo, que eu me vejo nas pessoas das ruas, mas eu ligo a televisão em Salvador, eu ainda vejo majoritariamente pessoas brancas, mesmo na TV local, mesmo quando na programação de Salvador. É, e na África do Sul, não, você está o tempo todo vendo pessoas pretas nas, nos outdoors, é, nos, é, quando você ouve, vê, vê notícias dos políticos, você percebe que os políticos de lá são pretos. Então, eu acho que é um país que soube ressignificar muito bem, e eu digo ressignificar porque até 94 a gente tinha esse sistema de exclusão das pessoas negras dos, dos, é, dos espaços, e hoje a gente tem essa ressignificação. É um país muito diverso. Então, é um país que tem pessoas pretas mais retintas, tem pessoas pretas mais claras, tem, india... tem muitos indianos que moram lá, tem muitos chineses, tem pessoas brancas. Então, eu achei um país muito parecido com o Brasil. As pessoas são muito amáveis, são muito queridas. E é muito diverso também, né? Tem uma cidade enorme que é Joanesburgo que lembra um pouco São Paulo, nesse sentido de ser uma cidade mega urbana com museus, com uma vida cultural muito forte. Tem uma cidade é, é, super instagramável, que é Cape Town, que tem, é, lembra o rio, que tem montanha, tem mar. Uma cidade muito bonita de paisagens. E aí tem a savana com seus safares, tem as comunidades locais, tem as favelas, que eles chamam de townships. Então acho que tem muita coisa assim para descobrir. E uma coisa que um amigo meu me falou, que me marcou nessa viagem, a África do Sul é um país muito turístico, eles são um país que sabem valorizar o turismo, eles consideram o turismo, por exemplo, a segunda maior prioridade econômica deles, a primeira mineração. Então eles investem de verdade no turismo, ao contrário do Brasil, que apesar de ser esse país tão rico culturalmente, que tem um potencial turístico enorme, ainda não trabalha o turismo com toda a sua potencialidade que deveria. E, e na África do Sul, eles têm uma infra... isso significa que eles têm uma infraestrutura muito boa, e eles é, sabem receber bem as pessoas, é, e aí ele falou assim, ah é... um amigo branco me falou assim, a sua viagem é muito diferente das viagens que eu estava acostumado a ver para África do Sul, é, porque eu dividi muitas coisas né por meio dos stories e tal, e aí eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou, ah, você está indo em lugares que eu não tinha ouvido falar, porque tem, tinha essa preocupação de para além de ir para Table Mountain, por exemplo, que é um, é, um, é um super ponto turístico lá de Cape Town, é de conhecer uma feira local, de conhecer o que que os, os sul-africanos faziam no fim de semana, por exemplo. E são coisas que qualquer pessoa pode fazer.
0: Você acabou de falar um pouco sobre essa diferença, né, de é em Salvador, vê muito muito negro, mas que a televisão ainda é extremamente branca é, mas a Salvador pulsa essa cultura negra em todos os lugares e isso é muito latente quando a gente está realmente no meio das pessoas né? é, que aí tem lugares onde conta a história dos negros muitas festas, comida, danças capoeira é, a gente sabe que você já foi para lá, que Salvador tem um gostinho especial. Eu queria que você contasse alguma experiência marcante que você teve na cidade.
2: Eu não só fui para lá, como eu moro em Salvador três meses do ano, que eu não sou bobo. <risos> <risos> eu, Aproveita. Aproveita. É, eu, eu passo o verão em Salvador, geralmente. E eu acho que é a minha primeira. Eu vou contar da minha primeira experiência em 2005, quando eu fui para lá a primeira vez. Eu tive a sensação de que eu já tinha estado em Salvador, que eu estava voltando para um lugar que eu já conhecia, eu estava me reconectando com uma história que era minha. E, e eu tenho muito isso até hoje. Assim, Todas as vezes que eu, que eu piso na cidade, eu sinto uma energia muito forte. E uma coisa que eu lembro de Salvador, é, dessas últimas visitas aí, é, nesses últimos três anos que eu, eu fui para a cidade para ficar um tempo maior, eu lembro a primeira vez que eu peguei o trem para ir para o subúrbio ferroviário. É, tem, Salvador é dividido entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta e na Cidade Baixa ela é uma área mais popular e tem uma, área, tem uma região que chama Subúrbio Ferroviário que são várias comunidades que ficam no entorno de uma linha ferroviária que margeia o mar. Então essas pessoas moram é, em comunidades de frente para o mar e é a Baía de Todos os Santos é super bonito. E esse trem ele vai é, margeando a costa então você vai vendo o cenário da comunidade de um lado e do mar do outro e essa região Salvador é uma cidade onde 80% das pessoas se classificam como de cor preta ou parda ou seja são pessoas negras é percentualmente a cidade que tem mais negro a capital que tem mais negros no Brasil na região do subúrbio eu brinco que tem 100% de pessoas negras por, porque por ser uma região é, que economicamente tem menos grana é, é uma região que as pessoas é, vão morar as pessoas negras e, e constituem toda uma vida. E é uma região muito bonita. É, e aí eu fiquei muito maravilhado com o quanto aquilo era mágico é, e de quanto aquilo deveria ser conhecido por mais pessoas, porque para além, de, além desse trem, para além do mar, tem museu, tem restaurantes, tem toda uma história que não está sendo contada. Quando você vai para Salvador, que é uma cidade turística, é, e que as pessoas chegam e saem sem conhecer esse outro, esses outros lugares de Salvador. E aí eu lembro, tem uma, tem uma ponte pela qual esse trem passa e aí quando ele passa pela ponte, ao invés de ter a comunidade de um lado e o mar do outro, você tem dos dois lados o mar. E aí como é uma ponte de metal, quando o trem passa faz muito barulho. E eu me sinto muito criança, assim, é, é uma emoção, assim, é quase é um, é um deleite mesmo estar ali e, enfim, é, é muito mágico todas as vezes que eu vou para lá e aí hoje, assim, hoje eu tenho amigos que moram nessa região de Salvador, então sempre que eu posso eu vou visitá-los e vou saber mais dessas histórias e eu, eu brinco que eu tenho um pouco essa missão, assim, de contar essa história para que mais pessoas tenham vontade de conhecer e mais pessoas possam visitar esse lugar.
1: viajar te, a, te ajudou a entender melhor a sua ancestralidade, suas raízes as raízes do povo preto
2: eu acho que é, eu acho que viajar tem uma coisa do sair da zona de conforto também, né é, no Brasil, eu sou um, um negro de pele clara então, no Brasil, nem sempre eu sou alvo de olhares e, ou, de, ou de situações de racismo. Quando eu estou viajando na Europa, por exemplo, isso isso some, eu sou só uma pessoa negra e, e, e eu passo por mais situações é, indesejáveis do que quando eu estou no Brasil. Então, eu acho que isso me dá uma vontade de... É, Para além de sofrer o não racismo, eu já tinha um trabalho de militância, eu já tinha um trabalho junto ao movimento negro, mas eu acho que isso dá uma urgência de que, sim, eu preciso fazer alguma coisa e falar sobre isso, né? Eu não posso simplesmente sofrer é, determinadas coisas e, e deixar que isso passe batido, é, porque senão a gente vai continuar vivendo isso, né? Ao mesmo tempo em que ser uma pessoa negra no mundo me conecta com outras pessoas negras. Então, tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, isso é muito forte nos Estados Unidos e isso tem crescido no Brasil, que é um, uma espécie de reconhecimento das pessoas negras quando elas estão na rua. Então, quando eu estou andando na rua e vem uma outra pessoa negra, a gente faz uma espécie de sinal ali de que a gente reconheceu, de que tem uma irmandade ali. E, de, e aí, às vezes, você continua. É um semi, às vezes é um semi-sorriso, às vezes é uma levantada de sobrancelha, às vezes é só um olhar, mas é um, é um auto-reconhecimento ali no outro. E, e, a partir, às vezes, é só esse olhar ou só esse sorriso, mas isso já melhora o seu dia. Mas, às vezes, você vai sentar numa, na rodoviária para esperar o próximo ônibus e você vai conversar com a única pessoa negra que está esperando aquele ônibus. E ali vocês vão fazer uma amizade, uma troca, vão trocar a comida de viagem que, você, né, que cada um levou, vão é, dar uma dica né, do lugar para onde vocês estão indo. Então, acho que tem essas possibilidades também que vão se abrindo. É, e eu acho que tem também essa hoje eu, te, eu tenho muito essa, essa vontade de cada vez mais é, conhecer melhor os outros lugares e de, e de trazer essas pessoas para contar as histórias. Porque como você falou do, das pessoas brancas, por exemplo, de elas estão contando as nossas histórias, eu, eu eu me sinto com vontade de contar as histórias, mas esses dias, Tainá, eu recebi um, um puxão de orelha de uma de uma colega de Maceió, inclusive. Ela falou assim, ah, vocês... Do sud... Ela me colocou como... do sud... Apesar de morar no Sudeste, eu não me considero do Sudeste por ter nascido em Campo Grande, né? Mas, enfim, moro aqui há muito tempo. Vocês do Sudeste estão acostumados a falar pelo Nordeste. As pessoas do Nordeste também precisam contar né as histórias e tal. E era uma bronca que ela estava dando em relação a um evento, que não era eu que estava organizando, que não tinha pessoas do Nordeste no evento. E eu acho que é uma mudança válida e necessária, assim. Eu acho que a gente precisa cada vez mais aumentar a diversidade na diversidade, então assim, apesar de ser um homem negro, eu sou um homem, eu sou um homem é, cisgênero, então assim, eu preciso de uma pessoa trans me contando como é ser trans viajando, eu preciso, não, não sou eu que tenho que escrever esse texto, eu preciso de uma pessoa com deficiência me contando como é essa peculiaridade de quando ela viaja é, para os lugares com a deficiência dela então cada um tem é, a dor e delícia de ser quem é e cada um pode contar melhor essa história e aí assim, as pessoas também às vezes confundem lugar de fala com lugar de cala, é óbvio que eu preciso falar sobre isso também é óbvio que apesar de não viver com deficiência eu preciso falar sobre as pessoas com deficiência é óbvio que eu preciso falar sobre as pessoas trans e sobre o Nordeste mas eu também preciso em determinado momento ouvir essas pessoas e trazê elas para falar então, eu acho que quando eu viajo... Eu, é que eu, falar
0: eu... também é diferente de cagar regra, né? Eu acho que
2: Exato. tem Exato.
0: esse ponto.
2: E... e é isso. Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu fugi muito dela.
1: Eu acho que tem... Eu lembrei agora, aconteceu em uma das comunidades que a gente estava, quando a gente estava no Chile, né? A gente foi para uma comunidade de turismo comentário que era tipo um lugar muito bonito assim perto do Zé do Atacama e passava umas baleias era uma vila de pescador bem pequenininha assim e passava muita baleia lá no no verão tal e pouquíssimas pessoas conhecem e, e eu lembro que a gente foi lá e a gente fez um vídeo com eles eles contando a história deles e eu lembro quando terminou quando a gente mandou o vídeo para eles, a moça, tipo, respondeu o e-mail e falou Nossa, que, que lindo, agora a gente tem um, um vídeo com a gente contando a nossa história, sabe? E, e acho que isso deixou a gente tão contente Porque, tipo, tudo bem, éramos nós lá editando o vídeo, não sei o quê Mas quem era o protagonista daquela história eram as pessoas, sabe? Não era a gente falando como, como é viver em Tinharau de Aceituno, que é a comunidade que a gente foi, sabe? Eram eles contando a vida deles lá, sabe? Acho que isso... E isso pra gente sempre foi muito poderoso, assim, de de dar de dar voz para essa galera, para essas pessoas, sabe? Sempre quando a gente vai para um lugar que é assim, tipo uma comunidade tradicional, a gente quer, de alguma forma, é, ajudá-los a... a fazer com que a voz deles chegue mais longe, seja a gente fazendo um vídeo para eles, seja a gente é, fazendo fotos para eles, sabe? Então acho que isso é é um negócio que para a gente sempre tipo tocou assim desde o começo quando a gente começou a, a conhecer o turismo comunitário, a conhecer comunidades tradicionais, a gente já a gente já tipo se ligou que os protagonistas são eles, sabe? A gente vai contar como foi a nossa experiência nesse lugar, em um determinado momento a gente conta, mas cara, é, eles são os protagonistas, sabe? Eles precisam, eles mesmos, contar a sua própria história, eles precisam ter a representatividade, porque cara, só...
0: Até porque a vida inteira foi contada por outra pessoa, né?
1: É, e é uma coisa que, tipo, pra gente que, que tipo tá no, na pirâmide do privilégio, né? De brancos, Tivemos todos os privilégios que tivemos na nossa vida, sabe? É muito... O que você falou, por exemplo, do dos altidores na África do Sul, de estar representado com muitas pessoas pretas, muito mais do que os brancos, sabe? Isso é uma coisa que, tipo, para a gente sempre foi dado, sabe? É uma coisa que é natural, a gente nunca parou para pensar porque sempre foi assim aqui no Brasil, sabe? Se, tipo, você mesmo falando em Salvador, é a capital que tem mais negros, mas na TV continua tendo muito mais branco, sabe? Você vê novela, tipo, de pessoa branca que tá, tipo, que toma um bronzeado para interpretar um preto numa novela, sabe? Porque é o protagonista, sabe? Então... Ah, Giovanna
0: Antonelli fez uma japonesa, gente, pelo amor de Deus, já começa por aí, tá tudo errado
1: não ah, e fez também, na, teve uma novela que passou em Salvador, que ela foi protagonista e, tipo, mal tinha preto na, no casting da, da novela, sabe? Então,
2: sempre foi assim. É, ninguém lembra muito, mas teve uma novela que a Priscila Fantin, que tem Olho Verde, fez uma indígena em Alma Gêmea.
0: Nossa, é verdade. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: E isso sempre foi muito dado pra gente, sabe? Foi sempre muito natural. A vida é assim, sabe? tipo nunca nunca teve um questionamento do porquê assim, sabe? E acho que tipo, tanto a, a sua colega te questionando, falando, a gente precisa ter a nossa voz, precisa estar tá indo nesses lugares para contar como que é a nossa visão, sabe? E eu acho que precisa muito assim, em, em relação à viagem nem se compara, sabe? Assim, meu negócio é tipo o turismo. Além de ser tipo uma potencialidade econômica e comercial isso, tipo para vender o destino com um negócio muito maior, muito potente e imersivo, né? É um negócio que precisa porque eles precisam contar as histórias deles, sabe? Eles tipo, eles precisam se apropriar, quer dizer, eles já são apropriados, né? A gente precisa dar
2: espaço para eles. Exato. É, e é, quem me falou isso, aliás, foi a Erica Rocha. Ela tem uma empresa que chama Alagoas Cultural, que é uma das empresas que organiza. Passeios para Palmares. E ela faz um passeio lá. Em, que é chamando Dança Negra. Que ela conta um pouco dessa história preta de Maceió. Que também é muito apagada. É, e, e é um pouco disso. Assim, A gente já está falando há muito tempo. Eu não preciso que ninguém me dê voz. A Erika não precisa que ninguém dê voz. A gente só precisa que as pessoas que já tenham projeção. Emprestem esse microfone. Para que a, a nossa voz ganhe mais alcance. né? Então é, é isso que a gente está pedindo para as pessoas. E quem não está fazendo isso tá reforçando esse sistema, né? Tem uma, uma frase da Angela Davis que fala isso, né? Que num, numa sociedade racista como a qual a gente vive, como, como é a que a gente vive, se você não pratica o antirracismo, você está sendo racista, porque você não está combatendo um sistema de exclusão que é que vem de muitos anos, que foi dado, como você disse, mas que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Cada um precisa no seu dia a dia olhar para o lado e pensar como eu posso é, ter mais diversidade nas minhas ações e combater o racismo e outras é, exclusões que estão à minha volta.
0: É, viajar fazendo escolhas mais conscientes, né? E não indo só no, no mais fácil, no, no que já te é dado, né?
2: Exatamente. Hum.
0: Guilherme, passamos para um momento rapidinhas do viajar para quê? Aquele momento onde a gente faz perguntas rápidas, você não precisa obrigatoriamente explicar as suas respostas, caso você não queira. O que você gostaria de ser quando você crescesse?
2: Eu queria ser jornalista, eu já sonhava em ser jornalista. Eu, eu lembro de uma vez ter visto uma reportagem com cinco anos do Pedro Bial na Guerra do Golfo. E, ele... e aí eu achava que ele era a pessoa que podia acabar com aquela guerra. Então eu tinha esse sonho aí de ser jornalista. caraca
0: Uau! Wow. Um livro que você gostaria de ter escrito?
2: Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus.
0: O que você ensinaria a você mesmo quando criança?
2: Eu ensinaria que sim, eu sou bonito. Que sim, eu posso realizar tudo que eu sonho e que não que ninguém vai parar vai me parar
0: se você pudesse viajar para fora da Terra para onde você iria
2: eu acho que eu iria para a Lua até para poder estar tá, tá fora da Terra mas poder ver a Terra de lá e para conhecer um pouco daquele universo fazer uma selfie da Terra Exato, e para conhecer assim, aquele lugar que a gente fica admirando de longe e ter essa perspectiva.
0: Poderia escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de jantar hoje.
2: Ah, eu queria jantar com Mandela.
0: Se você fosse um super-herói, quem você seria ou você criaria um super-herói novo, com poderes novos?
2: Olha, eu vou ter que dar duas respostas. Eu sou muito fã de Chapolin, eu adoro ele, o fato dele ser um herói atrapalhado um herói que não tem essa coisa da, de ser forte, de ser do padrão, de ser. É, e eu acho que ele me fez viajar e imaginar muito. Mas hoje eu também escolheria o Pantera Negra por toda a representatividade é, para a comunidade preta e por esse sonho que a gente vive hoje de ter uma, a nossa Wakanda.
0: Que frase você colocaria na sua lápide?
2: Agradecemos sua preferência. Essa é uma frase que a minha família, é, ela é de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e ela tinha um armazém de secos e molhados que chamava Casa Formosa. E essa frase vinha impressa é, no... No papel que embrulhava os produtos e eu acho que é um pouco isso, assim, acho que é né, agradecemos não só a sua preferência, mas agradecemos a vida agradecemos né a, o fato de você estar aqui hoje na minha lápide lenda essa frase e, e né dando essa audiência acho que é um pouco esse né esse agradecer a quem está minimamente parando para ouvir a gente aqui hoje, por exemplo
0: Pizza ou hambúrguer? Pizza Pizza. Olha Carazinha.
2: só.
0: Chocolate ou
2: <risos> chocolate <risos> é baunilha? Chocolate.
0: Como você gostaria que o mundo acabasse?
2: Eu lembro daquele filme Metamorfose, que vinha um, um, um meteoro e ia acabar o mundo. Eu acho que um pouco disso, assim, que a gente fosse avisado com alguma antecedência, que o mundo fosse acabar e a gente tivesse pelo menos 24 horas para fazer as últimas coisas. E eu acho que eu faria um pouco como uma das personagens, assim. Eu organizaria um piquenique com coisas e chamaria né, as pessoas mais próximas para estar junto comigo.
1: Tipo, sendo avisado, consiste em ver um meteoro chegando à
2: Terra, né? É, já que eu tenho que escolher como o mundo vai acabar, né? Eu não queria que acabasse, mas, né? <risos> Muito bem.
0: Um lugar de cultura negra que você indica para os nossos ouvintes?
2: O Bairro da Liberdade exatamente aqui em São Paulo, exatamente por ser um lugar onde foi, surgiu, construído por pessoas negras e teve essa negritude muito forte é, durante muito tempo. Depois a gente teve uma onda de migração japonesa, então hoje as pessoas acham que o bairro da Liberdade é só japonês, mas a gente tem uma série de marcas dessa presença negra nesse bairro e eu acho que as pessoas precisam conhecer melhor essa história.
0: Sem dúvida. Gente, fazendo um alto jabá aqui, tem um vídeo nosso no nosso canal que a gente conta um pouco, claro, da nossa perspectiva do quanto a gente sou do bairro da, da Liberdade, que foi realmente uma surpresa para gente, justamente como moradores de São Paulo e ter essa tradição de que a Liberdade é um bairro oriental é, e, na verdade, não é e vai te pegar é, de surpresa assim como foi a gente. E para encerrar rapidinhas, o que não pode faltar na sua mochila?
2: Esses dias eu até dei uma dica. Assim, canga, eu acho que canga é uma peça fundamental, inclusive para os homens, porque é um lugar que você vai sentar em cima, você vai usar de cachecol, você vai usar para se cobrir se você estiver com frio de toalha. O é, que mais que não falta na minha? Um bom casaco, um bom tênis, né, que possa te proteger e te, te fazer andar. É, fone de ouvido um, bom, um livro que sempre me acompanha o meu bloquinho de notas eu acho que eu viajo para todos os lugares eu sempre tenho um bloquinho onde eu possa anotar e possa é, contar as coisas que estão me fazendo pirar naquele momento Guilherme
1: Conte para os nossos ouvintes onde as pessoas podem encontrar os seus relatos, seus textos, é, conversar contigo. É, esse é o seu jabá, vendo do seu peixe aí para as pessoas conhecerem o, o Guia Negro, conhecerem um pouco das histórias que você conta e conversar contigo.
2: Eu tenho, no Instagram eu estou como arroba negro. eu tenho um site que também é guianegro.com.br estou no Twitter como guia Negro. tem um programa no Youtube que chama Guia Negro Entrevista, que está no Youtube do Catraca Livre que eu entrevisto personalidades negras e eu sempre faço essa pergunta de dicas de lugar e cultura negra e tenho esse livro que chama Dias pela Estrada que agora está na segunda edição é, em que eu conto os relatos desse mochilão pelo mundo que eu fiz em 2016
1: Queria agradecer você por, por esse papo foi muito massa conversar contigo foi muito massa as reflexões obrigadão e a todos que estão nos ouvindo você que está nos ouvindo, obrigado pela audiência, a gente se ouve numa próxima meus queridos
2: um abraço e até lá obrigado gente, muito feliz pelo convite pelo nosso papo e espero encontrar vocês pela estrada e pelo mundão,
0: valeu gente até o próximo episódio, um beijo e tchau